0: 50
1: Minutos Com o professor Elson Pereira Olá, eu sou o professor Elson Pereira E esse é o nosso 21º episódio do podcast 50 Minutos A frase do dia hoje é... Eu vou fazer uma exceção, eu vou trazer uma frase do próprio convidado que já vou apresentar Essa frase foi dita antes do contexto da pandemia E eu acredito que era mais do que nunca ela é verdadeira. A frase diz o seguinte... As profundas e recentes transformações urbanas não têm tradução clara na agenda da sociologia urbana enquanto disciplina acadêmica. Essa frase é de um livro que está ainda no pré-lo aqui no Brasil e que será lançado em breve, assim que a, a crise da pandemia as deixar. Nosso convidado de hoje um convidado internacional, o professor Carlos Fortuna, PhD em Sociologia, e professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador permanente do Centro de Estudos Sociais. Mas, acima de tudo, o professor Carlos foi um grande, grande amigo durante a minha estadia em Coimbra, onde nós pudemos fazer uma série de atividades em conjunto. E hoje eu quero discutir com ele exatamente a repercussão da crise da Covid-19 em Portugal e se é que nós podemos falar daqui a pouco nas possibilidades de uma cidade pós-coronavírus. Bom, boa tarde aqui, boa noite, bom dia. Abro a palavra para o colega, amigo... Carlos Fortuna, para dar a sua saudação inicial. Olá, Carlos, obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado eu, Nelson, fico muito empolgado e muito satisfeito com o seu convite, acho que é muito interessante, inclusive, esse programa que você vai mantendo os 50 minutos para ir discutindo com diferentes pessoas, diferentes problemas, é, e mantendo sempre atual uma conversa com diferentes latitudes. Eu te agradeço muito, fiquei muito satisfeito. A sua frase... A frase escolhida é uma frase intrigante, <risos> mas enfim, vamos, vamos, como, como você quer fazer?
1: E aqui no, no Brasil a gente tem é, está, está diante de uma situação é, muito sui generis, né, em que a Covid-19 nos atinge assim como atinge a, com praticamente todos os países do mundo, com mas certeza. com uma postura muito diferenciada em relação ao seu combate. né eu queria ouvir primeiro, Carlos, como é, como é que foi né? e como é que está sendo a crise da Covid-19, do uhum. coronavírus, em Portugal.
0: Olha, olha, muito bem. Eu talvez respondesse, Elson, em, em dois momentos. Um primeiro momento é para me referir diretamente à maneira como nós nos apercebemos da pandemia e, o segundo momento, a maneira como nós tentamos mais ou menos sair da pandemia atacar de um lado e depois, enfim, a retomar um pouco alguma, entre aspas, alguma normalidade urbana, convivial, entre pessoas, etc. No primeiro momento, o momento da tomada da consciência, é muito interessante porque eu acho que os portugueses, em geral, na cidade ou no campo, nas maiores cidades como Lisboa, ou Porto ou outras, Uh, reagiram de uma maneira, uh, digamos, muito normal, muito tranquila, seguindo as instruções, de, quer da Organização Mundial da Saúde, quer do próprio governo, e respeitando o confinamento. O pessoal saiu da rua, veio para casa, o que, em é uma questão que, a que voltaremos mais tarde nesta conversa, porque é muito interessante esta abandono, esta desertificação da rua é uma coisa muito interessante. E aí, enfim, uh, uh, os resultados foram mostrando aquilo que alguns chegaram a falar do milagre português. O milagre português tinha sido, no fundo, esta capacidade de reagir muito positiva e tranquilamente ao desafio que a pandemia estava colocando. Enfim, aconteceu aqui, aquilo aconteceu em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, etc., da, da, da tribulada procura de equipamentos, pessoal técnico, médico, etc. E, no fundo, de repente as pessoas estavam dando conta que não tínhamos em quantidade e com a preparação técnico-científica necessária para atacar um... digamos
1: assim, a doença.
0: Esse é o primeiro momento. O segundo momento foi iniciado nos princípios de, de junho, foi o desconfinamento. Portanto, a tentativa de regressar a uma certa normalidade. As grandes forças que mais pressionaram o governo, mais uh, continuamente exigiam uma retomada da economia, uma retomada da normalidade urbana, etc., foram justamente os setores da atividade económica, com um grande destaque para os setores mais ligados ao turismo e à hotelaria, etc. E, portanto, aí o que nós reparamos e que se pode hoje já dizer com alguma certeza, foi que foi mais difícil desconfinar, ou está sendo mais difícil desconfinar do que o confinamento, que foi recebido com uma grande normalidade, podemos dizer. Desconfinar é difícil. Fechar, aqui, é melhor, interromper aquilo que de alguma maneira se fechou. Fechou-se a rua. Agora, reabrir a rua é uma questão que tem mostrado algum, hum, não sei, alguma turbulência. Não há mais a coordenação que houve quando se fechou a rua, apesar dos efeitos negativos que isso tem, mas desconfinar está sendo difícil. É um pouco, não sei lá, é como fechar os olhos, eu diria. A gente fecha os olhos com a ideia de uma contemplação das coisas, mas ninguém quer manter os olhos fechados porque não quer perder nada do que se está passando, dos milhares de imagens que estão lá fora. Como você pode fechar os olhos? Como você, na verdade, você não quer entrar nessa nessa zona que agora é tão complicada, tão desejada? É como a imagem que você deixa de ver quando fechou os olhos, você não quer agora perder a rua, agora que é possível ir para a rua. E isso resultou, na verdade, em uma perturbação das atitudes de diferentes grupos sociais, um certo desalinho, um desalinhamento das políticas profiláticas, das políticas uh, uh, econômicas, das políticas, digamos assim, da convivência urbana em geral, que teve como consequência o aparecimento de vários focos de doença e focos de epidemia. Hoje, Portugal, exatamente no momento em que a gente está falando, Portugal vem registrando um número relativamente elevado, no meu entender, de pessoas afetadas pela doença todo o dia. Vai. Há uma crítica, sobretudo, dirigida ao setor da política médica, política de saúde, porque tentou o desconfinamento sem preparar, sem tratar... Ele devia ser feito. E eu acho que as coisas vão resolver um, um, um pouco. Há um apelo intenso de novo à normalidade uh, do comportamento das pessoas, dos grupos, etc. Mas está sendo difícil. Está sendo difícil. E está se Carlos,
1: instalando... Sim, é, por não, por é não. aqui houve um, um, um conflito, ainda há um conflito muito claro entre aqueles da classe, das pessoas ligadas à classe médica, a classe da saúde em geral certo. e alguns uh, agentes da economia. Certo. Um conflito certo. entre uh, o confinamento e o não-confinamento. Isso foi também é, claro em Portugal? Aconteceu isso? Não, não foi. Não houve essa, essa
0: tensão entre esses dois setores importantes. Né? Digamos, houve uma certa digamos, pressão, uma certa atitude comum desses setores. Vamos, vamos reabrir. Quer dizer, nem houve uma qualquer resistência por parte do, da, da, da política de saúde. Os médicos, os, os epidemiologistas, todos esses especialistas, os cientistas, não se opuseram propriamente a essa reabertura. É? E, portanto, houve um alinhamento das visões técnicas ou científicas com as visões políticas e as outras do mundo real da economia, do turismo, do emprego, do trabalho das empresas, etc. Toda a gente queria, não? e a gente entrou nisso. Mas hoje estamos a, com muito, muita cautela a olhar para os efeitos inesperados que, afinal, esse desconfinamento está revelando. Não estávamos tão preparados assim. Nem tecnicamente, nem economicamente. E isso põe diversíssimas questões, até na universidade. Como é que a gente vai fazer a, a, a próxima avaliação dos estudantes, com, com a presença física dos estudantes, ou no fundo à distância, como a gente está falando agora, aqui um com o outro. Tem imensa repercussões. No emprego também... De repente, as empresas começam a trabalhar e se nota que, afinal, apareceu um, dois, três pessoas afetadas com a doença. Então, não é preciso interromper a, a produção. Fecha a fábrica. Andamos nesta coisa, ensaiando soluções, vamos fazer de outra maneira. Etc. É, ao mesmo tempo, alguma coisa que, do ponto de vista da nossa reflexão sociocultural, é muito interessante ver como a gente
1: está vivendo em cima, em cima do ensaio do ponto de vista né, do, do ponto de vista da economia né, me parece que há diferenças muito muito claras né, entre uma entre aquelas empresas de grande porte e aquela aquele pequeno comércio que tem muito em Portugal
0: Ah Melson foi uma coisa muito interessante aqui que funcionou bem no confinamento foi que uma política estatal de subsídio para os desempregados quando disseram aos operários vai para casa mas levem esta subsídia e as pessoas puderam, de alguma maneira, sobreviver. Não era o um salário por inteiro, era uma parcela, um 70% que a pessoa recebia, mas era o suficiente para fazer o seu cotidiano com alguma cautela. Mas não como noutros países, não sei como foi no Brasil, mas penso que isto não existiu no Brasil, em é que as pessoas não puderam ir para casa, porque não tinham, perderiam o emprego. Aqui não perdiam o emprego, o emprego estava lá só que a produção parou mas o, a, o, o, o trabalhador o operário recebia uma parte um 70% do seu, do seu salário e isso foi uma boa solução que, que funcionou bem durante, durante algum tempo com toda a certeza foi possível de facto sair desses lugares públicos as universidades fecharam muitas empresas fecharam os supermercados fecharam os shoppings não há mais no fundo Esvaziou-se a cidade, esvaziou-se a rua, as pessoas ficaram em casa, ficaram fazendo música à janela uns para os outros, fazendo um adeus, etc., se cumprimentando. É muito curioso, sabe, Elson, porque ficámos com a ideia de que estava surgindo ali uma nova relação de comunidade, as pessoas do bairro, as pessoas daquela rua já chegavam a determinada hora em né, que estava prevista a colaboração, sei lá, de um músico qualquer na, na varanda, na janela do seu apartamento. E ali, educavam, vinham escutar, e cumprimentavam. Assim, começou a haver uma relação muito interessante que anunciava, pré-anunciava, uma outra maneira de estar na cidade. Os vizinhos que antes nesse conheciam, nesse, se cumprimentavam. Agora, esperavam que o outro vizinho abrisse a janela para se cumprimentar e fazer um adeus, etc. E indicava uma possível nova relação entre pessoas. Mas não foi essa cidade que foi que foi surgindo no futuro, não foi essa cidade. A cidade está voltando, digamos assim, as habituais maneiras de isolamento das pessoas, de falta de convivência, falta de valores partilhados, etc. Estamos o desconfinamento está a trazer ao de cima aquilo que eu diria que é esta ideologia do individualismo. Cada um está tratando de si. Não é tanto uma partilha um coletivo da rua, do barco, da comunidade, etc. É cada um vai tratar de si enfim as coisas estão mostrando também ou fazendo agudizando muitas das desigualdades que que a gente tem nas nossas sociedades mas elas estão ficando mais visíveis este confinamento eventualmente é favorável às classes privilegiadas aqueles que têm condição meios meios técnicos inclusive é computador e casa uma moradia que permite fazer o teletrabalho, porque nem toda a gente pode fazer teletrabalho. A larga maioria das pessoas no Brasil, imagino, não conseguiram voltar para casa porque perderam o emprego, então tiveram que ficar à mercê das ameaças da doença. Aqui também aconteceu isso, em algumas zonas de Lisboa, a, 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 o, o trajeto, do, do domicílio para o emprego era um trajeto perigoso, porque o trem estava cheio, as pessoas, em vez de manter o seu distanciamento físico, não estava todas muito amontoadas em cima, aglomeradas umas junto às outras no, na viagem do trem, e isso foi visto com uma possível contaminação uh, uh, para, para o vírus. Recentemente, a Raquel Rony, brasileira, acadêmica, que a gente conhece, ela, com outros colegas, publicou um pequeno texto justamente dizendo que não, não há certeza sobre o, onde se gera maior contaminação: se em casa, se no transporte público ou se no lugar de trabalho. E quer dizer, os resultados que eles fizeram deixam-nos esta incógnita: nós não sabemos exatamente de onde. Onde se situa a maior perigosidade?
1: Oh, da... Carlos, é, bom, Coimbra é uma cidade essencialmente universitária, um grande número de estudantes devido à extraordinária, é, extraordinário número de alunos que tem nessa certo. centenária universidade. Aqui em Santa Catarina, Florianópolis, né, é, tem uma universidade que proporcionalmente à cidade é, tem um, um grande número de estudantes e há uma grande hesitação da universidade em retomar aqui as condições ditas normais. Como é que Coimbra lidou com, a, com os cursos, com os seu, seus alunos?
0: No meio do segundo semestre do ano letivo, eu, por exemplo, tenho uma disciplina no doutorado da geografia e planeamento, de... Metade do ano foi a aula presencial habitual, na sala, com os alunos. A certo momento, no meio de março, tive que mudar para outro, para outro, para outro sistema de utilização, digamos assim, do Zoom ou de outras plataformas. Não, não. A gente estranhou muito. A gente estranhou muito. A universidade, de alguma maneira, também se despovoou, também ficou deserta. E quando em Coimbra, como nessa relativamente pequena cidade, onde há uma massa estudantil, universitária de grande dimensão, quando essa gente sai, a cidade fecha também. Então, tudo que é hotel, tudo que é restaurante, tudo que era praça pública, transportes públicos, era uma, uma paisagem totalmente inesperada, totalmente uh, uh, inabitual. Nós não estávamos habituados a ver agora. Com uma exceção, eventualmente, no mês de agosto, que é verão, temperatura com altíssima, o pessoal vai para a praia, a universidade está fechada. É, portanto, durante os anos normais, os meses normais da cidade de Coimbra, de repente ela parecia que estava fechada
1: no, no,
0: no verão. E há uma coisa que, a propósito disso, eu aproveitava para, para, para trazer para aqui. É que um dos efeitos que eu acho, enquanto sociólogo, o que eu acho é que o coronavírus interrompeu os nossos rituais. Os rituais da festa, os rituais do encontro, os rituais do casamento, os rituais do funeral. Isso foi tudo, de repente, parado. E quando se suspendem os rituais que são, digamos assim, a base da organização social de uma cidade moderna, nós, as nossas sociedades são muito ritualizadas nos lugares em que participamos, às horas em que participamos, nas profissões, para ser universitário, quer aluno, quer, quer estudante, quer professor você tem um conjunto de rituais que deve obedecer não obedecer. É? De repente, tudo isso deixou de, de funcionar. Então, parece que essa cidade fica assim, mais ou menos à deriva, porque não tem os, os guiões, não é? as instruções, você faz assim, você... não, isso de repente parou. E, e, portanto, isso acho que é sociologicamente, culturalmente, acho que é muito interessante nós olharmos para isso, para fechar-se em casa. A rua fechou, Uh, a música foi silenciada, o teatro deixou de existir, o, o, os bares e os restaurantes e as esplanadas nas praças públicas ficaram encerradas. Onde, onde você vai? Você fica em casa. Absolutamente. Aqui, uma das fitas, que é esse grande momento da celebração, que é uma semana de festa, é um ritual que durou uma semana, para celebrar a condição universitária, não sei como era. Era também um momento de crítica social e política. Gradualmente, com o tempo, foi ficando menos assim, foi ficando menos crítica. Foi, foi, é, é, portanto, os, os estudantes faziam um cortejo com 50 ou mais carros alegóricos relativos ao seu, à sua formação médica ou jurídica ou o que seja, e sempre iam, digamos assim, lançando uh, umas palavras de denúncia crítica do, do certo mal-estar profissional, eventualmente, isso foi-se perdendo, e virou mais questão mais mais lúdica, e continuam umas expressões interessantes, de uma certa rebeldia, no sentido político, mas no sentido lúdico, do lazer, etc., mas de qualquer modo. Toda a cidade se organiza durante essa semana é em torno da queima das fitas. Esta não houve as pessoas. E depois há uma outra economia, eu não sei, paralela, que é o, o aluguel de apartamentos para estudantes, também se fez completamente fechado, etc. Muito interessante olhar para esta, para esta situação que atingiu as, as cidades. Eu, outro dia, estava lendo um documento, lendo um, um pequeno texto que dizia que a cidade de Nova York, comparando o mês de abril de 2019 com este, dois, de, 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 a, este mês de abril de 2020, o metrô de Nova York teve uma quebra de 90%. Imagina o quê? É? Eu vivi uns anos em Nova York. imagina o quê? É? Quer dizer... A, Aquela agitação, que ao mesmo tempo é aquela dinâmica urbana de uma metrópole como Manhattan, de repente você tem uma quebra de 90% dos, como se diz, nos utentes do, do metrô, isso é uma coisa inesperada, completamente inusitada. E
1: agora é muito. nós estamos conversando com um o feirão europeu, né? quer dizer, de certa Sim. forma é uma outra forma de ritual também, porque há uma mudança de hábitos né, da população europeia em função do, do verão, né? Como Sim. é que eu, 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 li, eu li esses dias que os clubes Sim. de bize na Espanha não vão abrir esse verão, né? Ou seja, há uma verdadeira revolução no processo de desconfinamento do verão, né?
0: É, o desconfinamento, pois é, não isso tudo cria um certo mal-estar. É, e eu começo, eu acho que isso, esse mal-estar, que é social, que é cultural, que é econômico, ele vai gradualmente assumindo uma tonalidade política. Eu não sei até quando nós temos que esperar para ter uma crise política que põe em causa o próprio governo ou exige mudanças em vários departamentos da decisão política. Do, do, do governo, mas é muito possível, quer dizer, não podemos distanciar esse mal-estar que existe em diversos setores de um acumular de uma intriga política que atingirá, digamos assim, as esferas mais elevadas da decisão signadamente. Por exemplo, em Lisboa agora está uma tensão entre o prefeito e o da saúde, o que é muito é, é muito nesse sentido de que há enquanto resultado prático deste desconfinamento e das ou das más decisões ou a impreparação das pessoas para esse confinamento eventualmente isso vai atingir a dimensão dimensão uh, política dos decisores mas eu iria falar a sim a uma série de hábitos novos eventualmente, na Europa com certeza mas no mundo inteiro nós vamos assistindo à adoção de hábitos uh, novos. Te dou um exemplo. Em França explodiu a procura de casas no campo uh, as pessoas buscando uma alternativa à vida concentrada da cidade indo para, para o campo. Aqui em Portugal, os meus colegas da universidade estão todos satisfeitos com esta forma de utilização das plataformas online para dar aula aos alunos, fazer reuniões. Por vezes, nós fazemos reuniões, podem ser presenciais, você pode estar lá fisicamente, você pode ficar em casa, ligado no, no, no computador. A maioria das pessoas querem o computador. A maioria das pessoas está. Diz, sim, o reitor da universidade diz, as pessoas. Em setembro, no reinício das aulas, vão ser presenciais. Ninguém quer, só quer tudo. Né? É esta distância. Esses é, são, são, digamos assim, parece ser hábitos novos que estão, que, são, que estão se desenvolvendo, mas esses hábitos também podem, no fundo, levar a efeitos, não sei, de um certo... É, quase não sei como dizer neofeudalismo, uma grande concentração do poder na mão das elites, e eles é que têm os recursos, é que tomam a decisão, etc. Acompanhada, evidentemente, por uma redução e é por isso que eu falo de. Pois, repá, o combustível, a gasolina e o diesel baixou brutalmente em Portugal.
1: As pessoas não andam muito
0: mais do seu carro privado. É, portanto, há uma retração também das mobilidades. É um outro lado que você está aprendendo. Está é, também reduzindo, digamos, a, a demografia se está contraindo. A, a incerteza toda, portanto, há uma redução demográfica. Hein? Ao lado de um crescente, eu diria dogmatismo. Dogmatismo político, discurso político, etc., cada vez mais dogmatismo. Nesse sentido, é que eu falo de uma espécie de sociedade parada, neo-feudal, pouco dinâmica, localizada, pouca mobilidade. Concentracionária, aumento do dogmatismo, do poder dos grupos poderosos, como a igreja, etc. São coisas que a gente está, digamos, a viver neste instante. E é isso é que eu acho que, como um académico como nós, é muito interessante a gente estar a ensaiar soluções para as quais não estamos preparados e estamos sempre sujeitos a ter que alterar essa decisão e adotar outra outra medida qualquer. E, portanto, este contínuo, este just in time, este viver em cima, digamos, da mudança, da transformação social, nós Todas as nossas sociedades são, na verdade, uma, não sei, um laboratório muito, muito interessante. Não é necessariamente a decadência, não é necessariamente a ruína. Mas o que é certo é que nós estamos cheios em todo o lado, na Europa, nos Estados Unidos, com certeza também no Brasil, de reportagens fotográficas, do silêncio, da rua abandonada. Sempre houve esse interesse nesse abandono, que era um sinal de decadência, do abandono das fábricas, dos lugares que foram arruinando com o tempo, etc. Eu não acho que essa que seja a mesma ideia que a gente está assistindo hoje. Nós, as ruas estão desertas, não porque ela seja um sinal de decadência, mas, eventualmente, é um sinal de avaria, não sei como dizer isso, é como você ter um carro e, e, e o motor quebrou. Essa avaria é o que está acontecendo na cidade. A cidade não funciona. Como? Mas, eventualmente, há uns mecânicos que vão pegar a peça, pôr aquela coisa no lugar, etc. Mas podia ser uma oportunidade para criar uma cidade mais sociável, mais verde, Uh, mais solidária mais justa menos desigual podia ser, eu acho que podia ser a gente podia experimentar soluções que são bem mais criativas e nos oferecem outra maneira de estar na cidade, outra urbanidade você, eu te agradeço, fez a referência ao livro que está em vias de sair no Brasil Ele está também em vias de sair aqui em Portugal, deve sair aqui em Portugal ainda esse mesmo, eu falo das urbanidades a urbanidade não como a condição de se ser urbano, mas como o modo como você é urbano. A urbanidade é a maneira, é um recurso que você tem à sua disposição para usar essa condição de viver na cidade. É por isso que as urbanidades são plurais. As urbanidades, a minha urbanidade não é a urbanidade, isto é, a maneira de eu ser urbano não é igual ao meu sim. Não é o lado do cidadão que vive na periferia da cidade. Eu vivo no centro, eu vivo lá na periferia. Eu sou um, um sujeito branco, classe média, urbanizado, culto, com formação, educação formal elevada. Do outro lado, há outras urbanidades, sujeitos que são pretos, não têm a mesma formação que eu, que eu, que eu, que eu tenho, vivendo na periferia, não no centro. Estas urbanidades plurais fazem a riqueza da condição urbana, da gente ver como as coisas são feitas. E a gente não pode nunca perder isso de vista.
1: Mas, Carlos, é, quando você traz o termo urbanidade, o conceito de urbanidade, muitos utilizam o conceito de urbanidade como um máximo de relações sociais, no mínimo de espaço. E trazendo isso, inclusive, como qualidade urbana. Né? as cidades com maior urbanidade se aquelas que uma maior qualidade urbana e o contrário também é verdadeiro. Como ficaria isso no, num contexto pós-Covid-19? Não,
0: sabe que uh, a cidade é objeto de muita crítica, muita coisa funciona mal, é muito desigual, é muito poluída, é muito caro viver na cidade. A cidade é um privilégio nem toda a gente tem condição de viver ou usar. E é por isso é que a urbanidade refere-se a essas condições diferenciadas de viver a cidade. Mas, apesar dela, da sua negatividade, desses aspectos todos muito negativos, a cidade vai continuar certamente a ser, digamos assim, o lugar de encontro. Continuam as pessoas a aproximar-se da cidade. Na China temos milhões de pessoas preparadas para chegar às suas cidades nos próximos dez anos. E assim, aliás, já fabricou, eu gosto de usar a, a palavra da, da fabricação de cidades, à espera que esses milhões cheguem à cidade. A cidade, enquanto lugar de encontro, não diria, mas como concentração humana, com certeza vai continuar. Agora, da convivência, não estou o encontro não quer dizer necessariamente convivência. Partilha. Partilha de ideais, partilha de práticas, maneiras de utilizar os espaços, de estar nos... Não é isso. Há gente que não vem para a cidade, mas para fazer a ritualização de si, de sua individualidade. Vai ao café, está numas planadas junto da mesa, mas está distante do seu vizinho. Está distante. Eu não quero partilhar nada. E portanto a cidade vai continuar a ser um lugar de atração, de concentração humana. Em 2050 as previsões da ONU, das Nações Unidas, são que dois terços da população viva em aglomerados urbanos. Portanto ainda vamos crescer muito mais do ponto de vista da urbanidade. As urbanizações são outra coisa. Elas vão ser muito desiguais. Elas vão ser, se calhar, mais gravemente, digamos assim, distanciadas, diferenciadas, maior riqueza e maior contraste com, com a pobreza, mais emprego, mas também mais desemprego, maiores desigualdades entre homens e mulheres, níveis salariais, capacidade decisória e participativa. Há uma série de linguagens que nós vamos começar a ter que adotar para perceber esta reforma da condição urbana que estamos prestes a iniciar. Eu não sou propriamente jovem, nós não somos propriamente jovens, Elsa, mas há uma geração de analistas da cidade, estudiosos, que são os nossos estudantes, etc. Eles vão ver e vão acompanhar mudanças que neste momento ligeiramente passam para aquilo que nós somos capazes de, de refletir. E é aqui que eu vinha a sua frase, que eu achei muito curiosa. Aquilo que a gente sabe da sociologia, dos estudos urbanos em geral, da antropologia urbana, do urbanismo, não serve, eventualmente, ou está muito incapaz de dar conta das mudanças que vão ocorrer na cidade do futuro. Então, nós temos, por obrigação, moral, académica e política que criar a nova linguagem destas disciplinas, destas modalidades de interpretação daquilo que é a convivência social na nossa sociedade. Não podemos continuar de, utilizando os velhos o velho jargão, a velha linguagem, a velha conceptualização do que é a cidade. Temos que ser muito imaginativos muito criativos. As coisas estão sempre a mudar nós temos também que mudar o nosso modo de buscar dispositivos que, que se adaptem, que possam ser ajustados para uma mudança cujos contornos não conhecemos na perfeição, mas que se estão desenhando daqui a cinco, daqui a 10, daqui a 20 anos. As cidades vão ser diferentes. E a nossa linguagem, com certeza, também.
1: E já não conhecíamos, né? Eu, eu quero já fazer aqui uma propaganda do... <risos> O livro do professor Carlos Fortuna que traz esse debate sobre eh, as ferramentas necessárias para entender a cidade hoje e que será lançado aqui em Florianópolis, uma versão na, na, na editora Insular do nosso amigo é Nelsoninho e, e dentro em de breve, daqui a pouco, a, a gente não sabe diante das incertezas da, da, da pandemia, mas certamente o livro está no forno. Uhum. É, tá saindo, uhum, uhum. e aí, quem sabe, a gente até pode ter uh, uma videoconferência para fazer o lançamento do livro, já <risos> é que os tempos são outros, uhum. mas é, ansioso de poder recomendar estudar uhum. é, esse seu é pensamento, que é bastante é, contemporâneo e, mais do que nunca, no, no mundo pós- coronavírus, ele será necessário, Carlos. Com muito obrigado.
0: Isso é muito simpático, escutar essa, essa, esse juízo que você faz, antecipando aquilo que, que será, eventualmente, a nossa discussão em torno desse meu, meu, meu livro.
1: Como eu tive o privilégio de fazer o prefácio, ah. eu posso antecipar ah. que o livro ah. tem uma qualidade, certamente, de todas as pessoas ah. que trabalham com a cidade como um bando,
0: Foi muito aqui, bom Contar com essa sua disponibilidade para escrever um pequeno texto da preface. Eu te agradeço muito, como muitos outros colegas brasileiros que eu conheço e com quem a gente tem relações de cooperação acadêmica, muito interessante.
1: Professor Carlos, o tempo passou rápido. Eu agradeço muito a sua com participação aqui, eu
0: que eu com, agradeço.
1: nesse singelo instrumento que nós temos em despedir a cidade. <risos> E deixaria aqui o a, a, um momento para sua despedida e, e dizer que estamos longe, mas juntos. É curioso. Nessa, curioso né? nessa luta por uma cidade mais justa, mais inclusiva, com mais urbanidade. Com, com todas as diferenças que
0: o Muito bom. Eu te agradeço muito, Elson. Te Desejo muitas felicidades pessoais, familiares, mas também profissionais para você, para os seus programas, de doutorado e por seus estudantes, etc., e também felicidades no domínio da política. Um abraço. um abraço para você, Elson. Foi muito bom. Vamos continuar nos contactando, nem que seja assim, com estes abraços que a gente dá à distância.
1: Com certeza. Então, obrigado, obrigado a todos e todas também que nos escutaram e que estamos ouvindo. Compartilhem suas redes para que juntos possamos construir esse debate sobre a cidade, Grande abraço a todas, a todos e se puder, permaneça em casa. Um abraço. Um abraço.
0: 50 minutos com o professor Elson Pereira.